1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. И сегодня мы вернемся к любимой нашей теме, которую мы уже постоянно обсуждаем с разных сторон и точек зрения, а именно к моде. И тема это не и вот, собственно, нынешний разворот этой самой проблематики еще раз подтвердит мое суждение. А именно мы поговорим о том о явлении, и в последнее время все говорят о конце моды. Да? И вот мы поговорим, правда ли, что моде наступает конец. И как это уже вводится в нашей программе, мы опираемся на какую-то важную книгу, связанную с этой проблемой. А это такая коллективная монография, сборник, который так называется конец. Моды, одежды и костюмы в эпоху глобализации. Вот. И наши гости сегодня уже вам хорошо известны. Это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды и доцент школы дизайна Высшей школы экономики. Здравствуйте, Люда. Добрый день. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот я хотела сразу, собственно, этот вопрос и прояснить. А вообще откуда взялась идея что, значит, моде приходит конец и конец моды. Но мне, как бывшему советскому человеку, вот кажется, что мода расцветает. Она вообще становится неотъемлемой частью нашего существования. Определяет собой все вокруг. И судя по цветению, я не знаю, дизайнеров, направлений, я не знаю, все так сказать, фэшн индустрии которая цветет полным цветом, какое-то ощущение складывается, что, по-моему, это расцвет. Вот откуда вдруг появляется при представления, причем это не только сегодня, это уже, видимо, последнюю декаду, да, все время разговоры о том, что мода закончилась. Вот кто бы начал этот парадокс нам объясняется. Хорошо, Люда,
0: давайте начнем с вас. Да, но мне кажется, что во многом э, эта риторика конца моды была запущена благодаря э, интервью, точнее манифесту э, известного тренда-аналитика Ли Эделькорт, которая в 2015 году сообщила всему миру, что мода закончилась. Но на самом деле она к этому добавила очень э, важное продолжение. В том виде, в котором мы ее э, знаем, в том виде, в котором мы к ней привыкли. Вот действительно, если говорить об индустрии моды, да, вот в, действительно в том как бы формате, к которому мы привыкли, в этом формате моды, скорее всего, не то чтобы закончилась, но она, да, она очевидно сейчас переживает очень серьезные трансформации. И во многом из-за пандемии они еще в большей степени интенсифицировались все эти изменения. И, кстати, да, вот если Лидель Кёрт выступила в 2016 в году, спустя пару лет, по-моему, да, в университете э, Мессей э, как раз состоялась конференция, э, тоже посвященная концу моды, после дам, которой был опубликован вот этот самый э, сборник. И в конференции как раз и Ольга Вайнштейн э, принимала участие. Э, и... Нет, на, нет? нет? Сам, на самом деле я не, прини... я не принимала участие. Просто статью написала, Конец. да? Вот. Слишком далеко было А-а-а. ехать. Тогда еще вот. ездили, тогда еще ездили. <смех> да, да, тогда ездили, вот, я тогда
2: легкомысленно отказалась, а теперь вот думаю, когда еще в Новую Зеландию попаду. Вот, меня просто позже пригласили mm-hmm. участвовать в этом mm-hmm. сборнике. Mm-hmm. Да, да, да,
1: Оля, а вот скажите, пожалуйста, ну, хорошо, я почет в этот вопрос, когда запоминается первая часть фразы, а вторую опускают и так далее, вспомнила как раз та вот сакраментальная фраза, что в Советском Союзе секса нет. А дама, которая произнесла, говорила, что там, значит, не секса нет, а есть любовь. Но вторую часть убрать, а лозунг остался в таком трансформированном виде. Но вот, Ольга, если говорить о том, что в том виде, в каком... индустрии моды есть, ее больше не будет. А что, собственно, под этим понимается? Вот, грубо говоря, мы вроде бы как все знаем, что вот это мода, индустрия, а тот уже классический вариант модной индустрии, который как будто бы сейчас исчезает на наших глазах, это что – вот хотелось бы немножко показать, да, как, как функционировала индустрия моды, там, не знаю, что последние десятилетия, последнее столетие, Вообще современная фэшн-индустрия и вообще дизайн – это древняя история или это совсем молодое
2: явление? Ну, обычно вот сейчас такую классическую систему моды связывают с периодом модерна модерна, вот в таком расширительном смысле слова, который начинается с развитием городской буржуазной культуры середины XIX века. Ну, это, собственно, вот эпоха, когда появляются там первые Путерье, Чарльз Горд, и далее вот складывается система распространения модных идей через глянцевые журналы, там развитие модной иллюстрации, развитие вот, культуры знаменитости, celebrities и так далее. И вот эта культура вот, модного модерна, она, собственно, продолжалась, ну, наверное, вот, до последних лет. И вот когда Ли Эделькорт жаловалась на крушение вот этой модной системы, она подразумевала именно крушение старых модных институтов. То есть э, системы э, вот, международных недель моды, э, системы модных сезонов, э, вот, такой некоторой атмосферы тайны, которая была э, показана, которую приглашались э, только избранные. Э, и вот э, эта система она была очень хорошо, но отрефлектирована. Там вот было множество теорий, начиная с Зимелевской теории там, просачивания вот, или вот, теории модного подражания. И сейчас вот мы видим, что действительно эта старая система э, дает сбой. И вот этот сбой, он связан, ну, наверное, действительно, вот людо-права катализатором послужила пандемия, но вот такое общее ощущение конца времени, оно вот зародилось даже и до ну, вот, Ли Эдекорта, это там теория вот, Фрэнсиса Фукуямы, вот «Конец истории», а история, как выяснилось, и не кончается. Ну вот более аккуратно выразился вот славой Жижик, который говорил, что мы живем вот в таком новом времени, времени конца. То есть я думаю, что сейчас э, вот это концевое время, но ну, это, наверное, э, вот э, такая центральная точка концептуализации. И вот не случайно ведущие теоретики моды, вот Каролайн Эванс, например, она вот только что э, выпустила совместно с Александром Бакари э, сборник э, вот, э, «Мода и время». Или вот была вот, э, выставка в музее «Метрополитен», тоже вот «Мода и длительность». И вот как раз э, в концепции «Караллайн Эванс» там различаются три вида времени. Ну вот, индустриальное время, то есть, ну вот, э, время там, производства моды, да, затем вот... Э, Цикличная мода, антилиниарная, когда мода все время цитирует себя, и вот третье, вот мне кажется, наиболее как-то важное для нашего разговора это вот ее хроника или а хроническое время когда вот время не исчисляется как некоторый поступательный прогресс, а скорее ориентировано вот на такие глубинные структуры, как там фантазия, миф, то есть вот такие ну, действительно вещи, которые как бы лежат по ту сторону нашего привычного измерения времени. Так что, ну вот получается, что и да, и нет вот этот конец моды, Тут, наверное, скорее надо задуматься, вот что новое появляется в этой ситуации. А, ну,
1: смотрите, да, вот очень интересно, у Валерии Стил она все время об этом пишет, и в этом сборнике, но ну, она такой, в общем, уже классик, да, живой классик истории теории моды, и пионер, собственно, да, про, которая пробила коридоры, в общем, дала возможность этой дисциплине развиваться. Но она же во многих книжках, и в том числе в этой, пишет о том, ну, что бои вокруг моды, да, и, в общем, и никогда не кончались. Она всегда рассматривала особенно в христианском мире, как нечто суетное и пустое. И, значит, это противоборство противников моды, поклонников моды, их контраргументации. И до сих пор еще надо доказывать, что мода – это не пустое, важная часть культуры и так далее. Только-только ну как бы мода вроде бы уже устоялась. Не если это вот разговор о конце чего-то, когда, я не знаю, система институции уже утверждается на Олимпе в каком-то смысле. Пока она пробивает себя дорогу, ни в каком конце ничего не бывает. <связывая> не до этого. Да, не если это просто какая-то очень серьезная трансформация, новый этап развития, модной индустрии, когда она себя уже осмысляет как завершившаяся. Хотя, в общем, да, если это в середине 19 века начиналось, это очень молодая институция по большому счету.
0: Люда, как вы считаете? Ну, да, на самом На самом деле, вот тоже всякий раз, когда задают вопрос, а журналисты очень любят этот вопрос, а когда же начинается мода? И вот Ольга, да, она предложила вариант с 19 веком, который действительно, ну, отвечает вот, собственно, той модели моды, с которой мы привыкли работать. Но с другой стороны, да, мы можем наблюдать какие-то элементы модного поведения раньше, да, и в средние века, и в эпоху Возрождения. И с третьей стороны, мы тоже должны понимать одну, мне кажется, такую очевидную вещь, что когда мы говорим про моду, мы почему-то, ну, мы это... Вот мы здесь э, <связывающие> сидящие, э, по всей видимости. Э, понимаем моду, исходя из такого очень европоцентричного представления о том, что есть мода. Да, и, например, да, возникает вопрос, а есть ли мода, например, в Африке? Ну, нет, конечно, но ну, какая же мода в Африке? Потому что мода – это вот это, это и это. И мне Оказываю, кажется... Рим... мои любимые шаперы. А вот, кстати, да, например, да, и не только. И таких, на самом деле, феноменов огромное количество. То есть, да, вот, наверное, мы пришли, и тут, Ирина я с вами абсолютно согласна, к той точке, когда мода действительно, она вообще всегда была, на самом деле, склонна к критическому осмыслению и к самоиронии. В этом смысле, мне кажется, ее жизненная сила в том, что она никогда не успокаивается на достигнутом и никогда не относится к себе слишком серьезно. И вот сейчас мы как раз в той точке, когда действительно, да, это такой, мне кажется, сознательный уже возраст, это такая зрелость, когда начинают задаваться серьезные вопросы. А вот да, система, то, какой она была раньше, а сегодня вот она меняется под, знаете, например, тех же новых медиа, да, в чем как бы еще, да, такой серьезный разворот произошел. Вот только говорила про каналы традиционной распространения информации о моде, вспомнила глянцевые журналы. Но сегодня, да, на смену, как бы, такой классики пришли Инстаграм, э, Твиттер э, э, и многие-многие другие каналы, которые доступны всем. У кого есть мобильный телефон или компьютер? И это означает, что голосов, говорящих о моде, стало в разы больше, и их уже никто, да, вот не способен, сидящий там главный редактор, решает кому дать слово право говорить, а кому нет. И эта да, многоголосица, она вообще как бы коренным образом меняет расстановку сил. Да, мы имеем дело совершенно с другим миром. И то же самое, если мы будем говорить про дизайнеров. Если раньше эта фигура, да, близкая к знаменитостям, это действительно, да, такое, какая звезда, то сегодня молодые дизайнеры все больше и больше сбиваются в стайки, они работают группами. И это говорит о том, что, да, здесь тоже что-то коренным образом меняется. То есть вот как бы, да, сразу вот несколько, по нескольким, мне кажется, каналам идут серьезные изменения. И в этом смысле мода, да, она вот как бы очень, мне кажется, реагирует живо на все эти процессы. Да, но
1: ведь недаром Валерий Стил говорила, утверждая, что мода это не только одежда, а новые способы видения и мышления. И вот, собственно, все наши программы, включают разговор о том, что моды фиксирует ну, вот как бы смену каких-то парадигм очень серьезных, философских, политических, социальных, культурных. И, собственно говоря, она вот включена как часть культуры во все это и очень ярко и раньше, чем другие сферы культуры. Вот и кризисы она отражают и выражает довольно сильно. Нет, я просто вспомнила, это та же цитировал цитировала очень хорошо, как мода там суфражистки, которые критиковали моду и говорили, что вот она признак угнетения, надо женщин. А этого э, мода казалась безобразной. И замечательная фраза Оскара Уайльда «Мода столь невыносимая разновидность уродства, что мы вынуждены менять ее каждые полгода». Как всегда, остроумно. Но вот, Оля, у меня вопрос следующий. Вот не затронули люду такую, ну, не знаю, болевую точку разговора о моде. Собственно говоря, Проблема-то, наверное, в том, что сложившаяся система иерархии а, рушится, не сама мода, а, например, да, было выстроено очень четко табель о рангах, кто наверху этой пирамиды определяет какие-то мнения, то есть была своя рода уже элита скажем так, которая держала патент на мнение, вкус и так далее. Вот разговор о конце моде не идет ли как раз из этого круга, который теряет свою, так сказать, эксклюзивность и свою монополию на вкус? Собственно, может быть, здесь дело не в моде, а дело вот как раз в той группе людей, которая еще с вами недавно была законодателями, вот. а сейчас вдруг они отступают под натиском демократизации и, так сказать, расширения агентов влияния модных тенденций.
2: Ну, я думаю, это часть вот этого процесса медиатизации, о котором говорила Люда, что действительно сейчас появилось очень много голосов и очень много людей, которые пытаются создавать тренды, вот так называемые инфлюенсеры, ну, до этого там фэшн-блогеры, то есть уже обозначилась тенденция, что действительно мы... Имеем огромный выбор, на кого обращать внимание, кому подражать. Это, я думаю, разговоры о конце моды. Ну, это не то, что там, я не знаю, как так специально запускаются из этих кругов. Но, скорее, это просто та новая реальность, с которой мы имеем дело. Потому что вот эта концепция, что сейчас все кардинально изменяется, она же касается не только моды, а и других э, э, сфер жизни. Э, Изменяются очень многие привычные нам э, техники э, жизни. Но вот э, в моде эта э, медиатизация она, конечно, еще э, привела просто к новым способам э, производства модной информации. Ну, Я имею в виду э, развитие э, цифровой когда появляются вот, цифровые дизайнеры, и они э, с помощью вот таких программ, как там, Клод 3D, э, создают э, цифровые наряды, которые люди используют для того, чтобы э, вот, щекольнуть в этих нарядах там, на снимках, э, в социальных сетях. То есть э, мода действительно очень быстро приспособилась э, к этим новым вызовам современности. И вот э, наши российские дизайнеры, там Регина Турбина, например, или Илья Дорогчеев, который делает виртуальные кроссовки, они создают сейчас вот эти уникальные ну, маркетплейсы, виртуальные площадки для продажи цифровой одежды. И это вот очень важная тенденция. Это то, как вот мода э, ответила на эту новую ситуацию э, конца. Вот так, такой, так сказать, вызов современности, я считаю, был успешно принят. Ну, вы то, что говорите, вообще
1: внушает, наоборот, какой-то энтузиазм, а не какого упадничества идеи, что вот, значит, мода заканчивается. Но правильно я понимаю, в данном случае в сборнике об этом много говорится, что вот эта демократизация которая идет во всех сферах жизни, имеет стор- все оборотные стороны, и позитивные, и негативные, но вот она настигла моду, хотя мода всегда была наиболее в этом смысле демократична, но тем не менее, вот это понятие от кутюр высокой моды, вот правильно я понимаю, что больше всего вот эта изменевшаяся реальность ударила по этому сектору? И, там, я не знаю, там, и все Лоран ушел из модной индустрии в начале 2000-х годов, значит, гордо сказав, что у меня ничего нет общего с этим новым миром моды и так далее. То есть, если мы посмотрим на большое количество, там, я не знаю, стрит-дизайнеров и многие инициатив их полно, а вот высокая мода, то, что описывают многие авторы, вот как-то переживает
0: большой кризис. Вот так ли это, Люда? Ну, на самом деле, мне кажется, что вот кутюр как бы вообще мода, она порождала разные форматы. Да. Еще в 60-е тот же Ивсен Лоран э, инициировал, э, как известно, да, запуск линии прет И это был первый шаг да, в сторону демократизации моды. Его за это прокляли, вообще э, распяли. Но вот он спокойненько открыл свой бутик Ревгош на левом берегу Сены в 67-м году, буквально за год до, до студенческих волнений. То есть это тоже такое, в общем, было очень революционным шагом. И дальше да, все шло к тому, что мода будет еще больше э, демократизироваться, и, собственно, фаст-фэшн, который нагрянул в 90-е, он э, да, и стал таким э, рывком э, демократическим, э, у которого, конечно же, да, большое количество вот тех самых негативных черт, э, с которыми, о которых сегодня мы много говорим, и не случайно, да, поскольку э, оборотной стороной демократизации э, становится э, гиперпотребление Когда ты можешь за небольшие деньги купить довольно много, пусть плохого качества, но тем не менее модно выглядящей одежды. И это, с одной стороны, да, прекрасная возможность для тех людей, у которых нет возможности покупать дорогую одежду. А с другой стороны, оборотной стороной является перебором. перенасыщение И, в общем, об этом тоже разговоры шли уже давно. Да, мы на одной из передач предыдущих как раз говорили довольно много об устойчивости. И, кстати, Ольга говорила о цифровых дизайнерах. Они тоже с гордостью говорят о том, что они невероятно устойчивые. И да, с точки да. зрения, да, вот Это этой ответственности. Это
2: момент, который они приводят.
0: Да, потому что, ну, цифровой след, как бы он не такой серьезный, как действительно, да, такой материальный след собственно да оставленной настоящей настоящей одеждой Ну, то есть на самом деле вот как бы да те те этапы что ли да демократизации моды и в каком в каком состоянии да сегодня находится от кутюр и как она там да вот это вот как бы сфера страдала кстати интересно в этом смысле что я вот буквально недавно прочла статью в которой цифровую моду сравнивали с парфюмером индустрии, что что в свое время цифровая одежда для люксовых брендов может стать вот той самой парфюмерией, которая во многом люксовые бренды и спасает вообще-то, да, потому что, по сути, парфюмерия, да, и какие-то такие аксессуары недорогие – это то, за счет чего вот кутюр существует, потому что, да, это возможность для широких кругов, собственно, да, примкнуть вот к этому волшебному миру высокой моды.
2: Ну, вот я бы добавила, А-а-а. что вот, ну, какие-то вот есть э, такие модные э, знаю, пространства, вот эти где идея вот, времени и, соответственно, конца, она никогда э, ну, не была актуальна. Например, вот сфера классического мужского костюма. Вот портные с Эрил-Роу. То есть э, они, конечно, там, ну, допустим, закрывались на время пандемии, но потом они спокойно открылись и у них не убавилось количество заказчиков конечно, они тоже стараются приспособиться ко времени. Такие вот там, э, скажем, дизайнеры, как э, Освуд Беотенк, он хотя и базируется на Севил но выпускает более авангардные варианты костюмов всякие, э, такие разноцветные, облегающие. Э, Но вот э, есть какие-то модные оазисы, где вот, ну, в общем, как было, так и есть. Э, Ничего особо не меняется. Это тоже надо понимать, такие классические вот разновидности модного производства, они не особо пострадали. Вот, да,
1: на самом деле, как всегда, нужно прерваться на самом интересном месте. То есть, получается, с одной стороны, мода текучая и бесконечно изменчивая в современном мире и стала гиперизменчива, а с другой стороны, есть невременные азисы классических каких-то дизайнов, выработанных временем, которые, в общем, спокойно противостоят текучести, изменчивости, кризисам и остаются в центре внимания и потребления. Вот после перерыва мы обязательно эту тему разобьем и продолжим. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжаем нашу программу «Культуру повседневности». И напомню, что сегодня мы беседуем опять о моде очередной раз. В данном случае мы обсуждаем уже давно распространенное такое мнение о том, что моде – Пришел конец, что мода в том виде, в котором она существовала, по крайней мере, последние полтора столетия, в общем, ее уже нет, и что-то меняется радикально в сфере моде. Мода мы пытаемся как раз и выяснить, а что, собственно говоря, меняется столь радикального в этой сфере человеческой деятельности и жизни. И напомню вам, что мы беседуем с нашими гостями. Это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. И Людмила Аляпьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды и доцент школы дизайна Высшей школы экономики. Ну и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вот как раз, между прочим, Ольга, вы затронули к какой-то чрезвычайно важный вопрос – о том, что в сфере, скажем, классической мужской моды, а именно хорошего костюма делового, если я правильно понимаю, никаких вот революций не произошло за последние там, не знаю, почти 200 лет, по большому счету, как только сложился вот такой... произошел великий мужской отказ, и мужчины нашли прекрасный модуль делового костюма. И, знаете, меня, например, это наводит вот на какие размышления. Честно говоря, я э, грешным делом часто посматриваю какие-то вот такие блогерские программы, посвященные моде. Довольно забавные некоторые, наивные, или там историки моды, с какие-то. И мне это интересно, не сколько даже сами эти э, программы, сколько комментариев. И надо сказать, что удивительно, когда блогеры рассказывают об истории костюма и показывают даже 30-е годы XX века, 50-е годы 20 века, очень много комментариев говорили, как все-таки люди элегантно одевались. А вот почему у нас сейчас как-то вот идея вот такой, да, моды элегантной, где были некоторые каноны определенной элегантности, они совершенно сбитые, то есть, да, вот как бы людей немножко раздражает, если я правильно читаю эти комментарии, что никаких критериев грубо говоря, элегантности, ну, почти не осталось. Нет, конечно, мы отличаем. Да? И тем не менее настолько разнятся эти самые критерии, что правда уже и непонятно, это элегантно или нужно считать элегантным. вот. И в данном случае вот, вот это мне интересная история. Не чувствуем ли мы за этим разговором о конце моде некоторое желание самого общества выработать хотя бы новые критерии элегантности. Потому что вот то разнообразие, которое сейчас царит, и, в принципе, все что угодно ты наденешь и скажешь, что это так должно быть, и это вроде бы становится правильным, начинает как-то людей немножко дезориентировать. Им хочется, ну, я грублю нового канона. Вот нет ли в этом еще какого-то разговора о конце моде, когда почти не остается некоторого консенсуса
0: по поводу элегантности? Я рискну предположить, что и в в 30-е, и в 40-е, и и в 19-м веке, наверное, разговоры такого рода тоже велись. Что что надевает на себя нынешняя молодежь? Посмотрите на это безобразие. Вот в наше время бабушки одевались гораздо элегантнее. То есть это, с одной стороны, какое-то противостояние поколенческое. С другой стороны, конечно, сегодняшняя ситуация. С этим обилием выбора, и да, вот отсутствие, что ли, да, какого-то такого единого канала мнения и четких границ между там условно там элегантным и нет, она вообще-то, да, ну, как бы про свободу выбора и про огромное количество возможностей. С этим всегда тяжелее жить, чем с, с такими, да, очень э, сложившимися, сложившимися какими-то критериями. А, с другой стороны, и, и опять же, да, вот сегодня, что еще часто мы читаем после очередного показа? Мы читаем про засилье уродливой моды, про то, что какой кошмар, какой ужас. Посмотрите на, на эту одежду. Это вообще одежда, это вообще моды, посмотрите на, эти, на, эти, на этих моделей. Это вообще, да, что же за безобразие такое? И сейчас все оплакивают, например, да, тот факт, что Виктория Секрет, да, вот недавно объявили о том, что они прекращают вот эти шоу с ангелами. Какой ужас, какой кошмар, мы лишаемся вот этого оплота элегантности, да, где женщины совершенно фантастических форм, размеров и красоты выходили на подиум и, в общем, демонстрировали что-то, что ты на себя вообще никогда примерить не мог. Но, по всей видимости, невозможно, да, вот у человека Человека лишить вот это вот этой, что ли, с одной стороны, вот этой вот мечты, путеводной звезды, потому что ты никогда не будешь соответствовать этим идеалам. Но вот не знаю, честно говоря. Мне почему-то кажется, что это, это, эта дискуссия, она не, не оригинальна, она, конечно, в таком, может быть, так интенсивно происходит именно здесь и сейчас, потому что ситуация изменилась. И, конечно, да, наверное, мы живем во время, когда вот этих вот критериев четких нет. Ищем ли мы новых критериев? Это вопрос. Вот я тут, честно говоря, не буду давать прогнозы, я не Ли эделькерт и не решусь. Вернемся ли мы, да, там, к новой, не знаю, к новой к новой элегантности? Придем ли мы к новой элегантности или к новой формализации костюма? Запретят ли кроссовки носить с юбками? Произойдет ли что Нет, я буду сражаться против запретов до конца. Это прекрасно. Мне кажется, да, комфорт, который мы, наконец, обрели, и вот эта возможность надеть все, что угодно, честно говоря, мне это симпатичнее любых, вот это любой, да, там, не знаю, какой-то идеи, что ты соответствуешь каким-то канонам элегантности. Вот не знаю, что скажет Ольга, просто, да, любопытно. ну, Ну, Мне
2: кажется, что вот этот э, ну, запрос на э, некую ну, нормативность элегантность это надо всегда вот задавать вопрос там где и когда вот этот, значит, звучит клич, потому что ну, действительно есть ситуации до сих пор, где нужен жесткий дресс-код, ну, допустим, там, парадный мужской костюм, да, все, возвращаюсь к своей любимой теме, то есть вот если задан дресс-код, там вот, скажем, Black Tie, тоже ну, вот, без смокинга никто никуда не пойдет. Или вот взять вот ну, такие вот там, группы, социальные группы, особенно уязвимые для диктата мод, как, например, подростки, потому что там вот если ты идешь, ты подросток, ты идешь к своим, то надо одеваться совершенно четко, нормативно, вот так как принято в твоем кругу, потому что здесь отличаться просто нельзя. Но с другой стороны, да, есть, вот я там недавно вот начинаю отвечать как эксперт Яндекс на вопросы, которые вот задает публика. И там вот был вопрос, а почему сейчас вот в моде так много уродского и никто это не осуждает? И вот я там как эксперт там вот объясняла, что да, вот это там зависит от там, исторически вот определенных пониманий там, красоты и уродства, что они отличаются что да, наше время сейчас такое, что, скажем, были там Павли Сникерс, вот эти уродские кроссовки, которые запустил никто иной, как Демна Гвасаль, у Баленсиаги. И что, значит, это нам нужно, что вот наше понятие прекрасного сейчас включает запрос и на уродские кроссовки тоже.
1: Вы знаете, ну, вот вопрос, который... Хочется задать, но ведь мода очень долго еще до структур... когда еще не структурировалась, собственно, фэшн-индустрия, она была всегда связана со словным элементом. Да? То есть мода всегда показывала социальный статус человека. И это было очень долго, но практически до недавнего времени. Вот В ситуации, когда за редчайшим исключением, ну, там, я не знаю, королевские особы, когда выходят куда-то, ну, какие-то селебрити на красных дорожках, да, такой рудимент э, известности, что моды перестала быть, э, ну, показателем вашего социального статуса. Вот не с этим ли связано большое количество и недовольства, и растерянности, потому что она стала действительно демократичной, и ты никогда не поймешь, если просто ты смотришь на человека, что ну, из какого социального слоя тебе приходится по другим критериям наблюдать. Гигиенические практики, как человек говорит ну, и так далее. По каким-то более тонким моментам определять, собственно, к какому социальной группе человек надлежит. Не с этим ли связано тоже некоторая растерянность, потому что это было очень удобно по платью, так сказать, понимать, из какого-то чина. Ну,
0: кстати так. говоря, эта ситуация изменилась не сегодня. Мы, например, читаем, скажем, романы Смолета, который очень, да, очень внимателен к костюму или там филдинга, который уже тогда фикси, а это да, это, в общем, собственно, это 19, ну, начало, да, это конец 18-го, да, конец 18-го начало да. да, 19 века. А-а-а. И я сейчас, да, могу просто забыть годы публикации, но я совершенно точно помню, да, один из персонажей как раз Смолета возмущается, ну, как же так, сегодня ты идешь по улице и тебе навстречу идет девица, и ты не можешь сказать определенно, это это это, ее, это госпожа или служанка. И все из-за этого платья, которое на ней надето. То есть мы видим на самом деле, как именно мода во многом является тем как бы, социальным лифтом по сути, да, который позволяет. И, и как бы, с другой стороны, тем э, маскарадом, который позволяет тебе по большому счету нарядиться тем, кем ты хочешь быть, а не тем, кем ты э, являешься, являешься на самом деле. Да, действительно, до там, определенного момента, скажем, наверное, до 18 века, еще можно было при помощи костюма регулировать сословные вот эти все моменты, да, потому что даже, да, выходили, как мы знаем, так называемые законы о роскоши, которые все это регулировали, но уже, да, с появлением, с механизацией производства и, собственно, да, вот массовое производство там ткани, со временем уже и костюма, оно и приводит к тому, что уже как бы, да, различить по, издалека, по крайней мере, кто перед вами, господин или слуга, невозможно. Для того, чтобы понять, уже в в веке нужно подойти максимально близко. А кто же в городе да, подходит близко к незнакомцам? Потому что детали, ткань э, могли действительно много об этом сказать. Но, простите, а, еще
1: у Джейна да, Остин... Да-да-да, сейчас Оля я беру на слово, но еще и у Джейн Остин, mm-hmm. а это начало 19 века, да, э, если помните о том, что значит, собираясь в Розингс, э, э, Элизабет говорят, что пусть она не слишком наряжается, потому что э, там любят... Табеля орангов, что, собственно, низшие сословия должны одеваться скромнее, а только аристократия может позволить себе более благородные наряды. Так что это, да, это начиналось, но мне кажется, что это как раз на такой некоторый момент авантюризма Одеть, надеть на себя одежду ну, как бы, да, попытка проникнуть в высшее общество соответственно присвоив себя наряд это, это да это была большая борьба но сейчас мне кажется это вообще перестало быть каким то значимым то есть люди одеваются уже не для того, чтобы скрыть свое происхождение и, так сказать, его улучшить. Да? Это перестало быть маркером какой-то социальной. Вот, Оля, а вы считаете, что в принципе это позитивный момент?
2: Что да, ну, в моде? Думаю, да? это, <связывается> это такой знак вот, ну, наших новых услуг, нашей новой э, эпохи. Это вот переход от модерна к постмодерну. Вот то, что я раньше говорила, что перестает работать теория просачивания, вот, кушение этих иерархий. И вот э, если раньше мы действительно ну, всегда судили о э, вот, реальной одежде, о внешности, скажем, человека, да, о его вот, э, теле, о способе саморепрезентации, э, то сейчас вот этот э, императив некоторого недоверия, что мы не можем правильно интерпретировать эту информацию, этот императив, он проецируется даже на картинке, на видеоконтент. И как раз я свою статью в этом сборнике «Конец моды» посвятила таким ну, как бы проблемам репрезентации, вот таким трещинам в представлении, когда мы не можем понять по картинке, а вот как она была сделана, вот, что здесь вообще вот происходило. И вот это недоверие, оно распространяется, скажем, на тот факт, что были, вот там, скажем, у человека пластические операции или нет. Менял ли вот он пол или вот насколько скажем, вот мы имеем дело с оптическими иллюзиями при создании образа. Вот такие моменты, когда мы теряем вот как зрители уверенность в себе, это вот, очень важные симптомы нашего времени. Это вот ситуация такой ну, как бы, какого-то когнитивного диссонанса, вот такой неразрешимости, в которой мы находимся. Слушайте,
1: но ну, ваша да, статья, это, 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 это вот ваша замечательная статья, но ну, вы же там э, пишете очень хорошо. С момента появления фотографии, э, значит, в этих фотоотелях я сидел по несколько человек ретушор, которые украшали, приукрашали. Все с ретушированием, да. Ну и портреты, как мы. Да, просто Просто я думаю, дело в масштабе. Но, простите, когда заказывали портреты до эпохи фотографии, и тоже просили изобразить себя значит, в идеализированном виде. Мужчины все смотрели орлами, женщины были все красавицами и так далее. В данном случае это ничто не нового под луной. Но э, действительно было очень любопытно. Я где-то читала, и в частности, ваша статья была еще где-то, о том, что дамы, когда фотографировались в конце 19 века, просили себя отретушировать, чтобы талия оказалась тоньше. Мало того, что они были корсеты, они еще хотели да. были с осеными Так что да, чем да. это принципиально отличается от нынешнего фотошопа, где нам представляет человек да, в идеализированном виде? А,
0: ну да, но правда масштабы другие, но тщеславие это никуда не денешь. И сегодня, кстати говоря, эти инструменты доступны всем. Все могут да, сделать себе такой фейс лифт есть специальные приложения, которые позволяют нам вообще выглядеть как угодно.
2: Да, да, да но вот сейчас уже в общем, если ты не умеешь пользоваться этими приложениями если ты не умеешь там, я не знаю, создавать какие то скажем новые аватары или там, вот, то что делают молодые ребята там, вот, новые фейковые аккаунты вот, в соцсети ведь каждый теперь имеет несколько аккаунтов, то есть все, все время идет какая-то вот изощренная маскарад, вот эта игра с разными личинами, И это уже ну, вот такая новая, новая норма. И вот, кстати, добавлю, что, собственно, наука о моде. Она ведь приспосабливается вот к этой новой эпохе, в которой мы живем. Вот просто я только что вот два дня сидела на виртуальной конференции вот Лондонского колледжа моды, которая вот называлась вот «Мода и там вот новые культурные исследования». И они там говорили, что нужно совершенно менять изучение моды что вот все нынешние тенденции, там деколонализация, там инклюзивность, устойчивая мода, что это знак, что оно просто надо вот сейчас заниматься совершенно другими вещами. И там вот был доклад такого вот Смелик, которая провозгласила такой новый тренд под названием ⁇ Новый материализм ⁇ А я как раз подумала, что что-то это такое вот новое, хорошо забытое, старое. Потому что дальше пошли ссылки на всем известных, в общем, классиков левой мысли. То есть Маркс, там Антонио Грамши, Реймонд Уильямс. То есть вот... Сейчас Fashion старис как бы вновь вот такой получают новый импульс левизны от вот, теоретиков левой мысли. Но мы это как бы все проходили, а, вот было интересно. Про советскую моду будет. мы тоже
1: много что знаем, которая проповедовала скромность и немаркость. Вообще не хотелось бы, чтобы в общем правильное направление сознательного употребления и минимизации не дошло до униформы, что очень часто бывает, когда левая мысль начинает слишком доминировать. Да, или
2: до философского прохода. Да,
1: да
0: совершенно да. верно. Потому что там среди среди Уступавших был коллега, который ссылался на Владимира Ильича Ленина. Да. Да. Ну, ты ну,
1: дожили, да. это ну, называется. Какой да. Да. да, знаете, ну, как раз я надеюсь, что это так. Тоже в некотором смысле маскарад. И это не будет уж воспринято на серьезно. Но вот действительно попытка ну, улучшать экологию, уменьшать вот эту индустрию производства, которое очень вредная, действительно, для окружающего мира и так далее. Но здесь, мне кажется, ведь есть еще одно очень важное противоречие. Сознательное потребление, как мы уже понимаем, да, оно успешно может быть в развитых и луколочных странах не очень бедных обществах, которые лишены всего. И мы прекрасно понимаем, вот какой восторг царил в 90-е, даже в 2000-е годы, когда люди получили просто физический доступ к моде, к каким-то, я не знаю, да, товарам народного потребления, которые были в дефиците. И тогда людям говорить о сознательном потреблении вообще было довольно странно. Это сейчас уже потихонечку можно говорить об этом. Вот нет ли здесь в мире моды проблемы в том, что существует много стран, бедных, для которых тема, идеи, как бы демократизации моды, отсутствие, значит, как бы моды, связанной с социальным статусом, и все прочие вещи совершенно не актуальны до сих пор. И как с этим, собственно, жить?
0: Ну, мне кажется что устойчивость да это конечно ну, та, та как бы парадигма которая наверное да, предполагает наличие выбора то что да вот вы как раз говорили о 90 х когда в нашей стране происходил это такое да случился первый этап насыщения и когда говорить про гиперпотребление было странно потому что не было потребления вообще то есть действительно да мы должны вот эти все этапы наверное сначала пройти чтобы прийти к точке когда мы начинаем уже задавать вопросы. А Второе, да, вот просто в связи с тем, что вы вспомнили, да, развивающиеся страны, и, а, я вот, мы как-то, да, дружно считаем, что классно, да, делиться одеждой, которая нам не нужна, с нуждающимися отправлять всю эту одежду, да, там, в третьи страны. А вы знаете, что происходит? Я недавно... Да. Догадываюсь,
1: они оскорблены, потому что
0: идеи нет. Нет, нет. В некоторых странах наличие вот этой дешевой, доступной одежды приводит к тому, что локальные какие-то ремесла перестают вообще развиваться. То есть это приводит к тому, что люди перестают, да, вот, собственно, создавать и те, как бы, в тех техниках и там технологиях, которые там, развивались веками. То есть на самом деле, да, вот тут вот как бы все имеет всегда какую-то другую сторону и. И вот про это тоже, наверное, имеет смысл. Помните, мне кажется, все разговоры про конец моды или там конец какой-то парадигмы, ее кризис, они вот как раз про то, чтобы мы вот так со всех сторон обошли и посмотрели. И если, да, вернуться все-таки к устойчивости, мне кажется, как раз сейчас, да, мы вот в той точке опять в очередной раз, но сейчас еще в большей мере, поскольку, ну, переживаем пандемию, я не хочу говорить пережили, потому что мы сейчас как раз вот в этой, да, очередной точке, которая во многом, да, вот нас Затормозила, приостановила. Мы стали задавать вопросы, мы стали думать, вот каким будет этот мир моды дальше. Да? Все зависит теперь вот от того, как будет, собственно, все развиваться. Да? С одной стороны, все так устали и хочется наряжаться, а с другой стороны, мы же поняли, ну, вообще-то я могу обходиться там с двумя платьями, а не обязательно мне нужно десять. Да. Да?
2: Они перетряхнули мне мой гардероб посмотреть, что там завалялось. Да,
0: где-нибудь в глубине.
1: Ну, замечательно. Вот на этой оптимистической ноте нам придется завершить нашу программу. Большое спасибо участникам. Я думаю, что мы неоднократно вернемся к теме моды под тем или иным соусом, потому что правда, мода – это не только одежда, вот как правильно сказал Валерий Стил, это видение и система, как она сказала, простите, вот новые способы видения и мышления.